0: Bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou o Shield e a gente vai começar aí o mais um Sixers Cast Eu sou o administrador do perfil 76ers em BR E hoje teve a volta do PH, hein, mano Você é louco, tô até feliz, mano, na moral Fala com nós aí, PH, depois de tanto tempo aí Salve O oh, cara, ficou boa 10 bem. anos sem 20 só pra falar salve, mano
1: podcast aí nós já trocando ideia rapaziada quem tava com saudade não seja ninguém um abraço e quem não tava foda-se ouviu o Isaac
0: caralho não é aí mano você tem que me abraçar eu tava com saudade cara um
1: abraço
0: aí é nóis <risos> é isso aí e aí Isaac você também ficou aí uns dois aí sem participar ou foi só um é...
2: Uma parada,
0: entrar em descanso, né? O, o próprio Michael Jorge parou assim no meio. Got game as drunks já acabou já. E agora, agora eu também tinha que parar, né? Fazer aqueles prêmios, é. mas estou de volta. E é isso aí, galera. Eu vou, vou, eu vou esclarecer pra galera aí rapidinho. Esse GOT aí que o Isaac falou é o G.O.T., tá? Só isso aí. Tamo junto. <risos> e aí, Sequinho?
3: GOT!
2: Gote, a cabra, respeita Mano, vocês são muito burros Fala
0: galera, vamos aí que eu um podcast Simbora mano. mano, vocês estão fodidos, eu vou mandar tudo isso aqui, mano Eu não vou cortar essa parte, velho né? Tô nem aí, mano Sabe por que tá todo mundo assim? Todo mundo soltinho assim Porque eu sei que vocês ganham do Bucks né Na noite de Natal, né? Biel Ô, oh, esqueci de apresentar o Biel Verdade, pô, é a mancada é, da trila Ô Biel, verdade. desculpa aí, cara é Desculpa Biel, tá Pô, mano, foi assim, mal é. mano. Erro meu, erro meu, foi mal aí, mano Fala com nós aí, Bielzão Pessoal, tudo
3: bem? Tá aqui quem fala o Biel <risos> Enfim, pessoal, mais um episódio Estamos aqui quase completo. Faltou apenas o
0: nossa, chamou de, de vagabunda na cara dura, velho. Né? Eu senti isso aí.
3: Eu achei de boa, pô.
0: <risos> então demorou, vamos falar o seguinte: eu não assisti o jogo de Natal, porque, né, festividades, jogo muito cedo. E aí eu tava no almoço aí, tá ligado? Sabe como é, né? Então, assim, eu vou passar a bola aí pro pessoal que assistiu, que tava lá vendo o show de bola que a gente jogou, hein, mano? Então vamos que vamos aí. Ô Sequim, fala pra nós aí o que, que você achou do jogo, qual que foi o ponto aí interessante aí que você queira falar do time, um jogador aí em especial. Fala pra gente aí.
4: Cara, eu... Sendo sincero, acho que foi o melhor primeiro tempo que eu já assisti o, o Sixer jogar. Foi assim, foi uma maestria foi perfeito isso é mérito de todo o time do Vett brown do todo o staff técnico todo mundo isso é uma baita não é uma conquista né mas pô, foi um, um melhor o auge assim, nosso nosso time eu acredito e acho que acho que a gente conseguiu ver o que que o nosso time pode fazer quando tem vontade entrosamento e foco tudo junto união e tal é, todas essas características e se fosse pra escolher um jogador pra destacar, eu escolheria o Kratos, né? Porque, pô, <risos> que ele matou o Zeus grego ali. Foi, foi
0: incrível. Sensacional. Foi incrível. O cara jogou. Cara, que, que meu, vocês são criativos demais pra fazer essa parada. Minha é, nossa. Lógico. Entendeu? Meu, foi muito, é, muito louco. Na hora é o, que você botou é lá o Kratos. Pedro, é o
2: Pedro que faz então.
0: Então, meu, na hora que ele. Na hora que eu li o Kratos, eu comecei a rir. Nossa, eu falei, não, não acredito numa coisa dessa, cara. Os caras são bons demais, mano. Boa, tamo
3: junto.
0: Então, é... então o Isaac, eu queria saber de você aí, se você assistiu o jogo. O que, que você achou, principalmente aí do banco aí. De algum jogador aí é... que, que você queira falar.
2: Cara, eu quero ressaltar o, o Ben Simmons, a gente falou muito do.. A gente, certeza vocês vão falar muito do Embiid, do Alcohol, sobre a defesa dele, sobre o Grego, todas as páginas estavam falando muito do embi, porque tava caindo tudo dele, mas a gente não tá falando. não falou do Ben Simmons, né? No jogo contra o Pistons ele arrebentou, triplo 17 assistências, não é qualquer coisa, né? E eu vejo que a galera não presta muita atenção quão bom playmaker ele é, né? A gente fala muito da defesa dele, a gente fala muito da defesa dele, é, fala do do quanto ele atacou bem a sexta, mas não falamos do playmaker dele, né? Eu acho que a gente tem que ressaltar isso. Nesses dois últimos jogos, ele foi muito bem distribuindo o jogo, foi muito bem quebrando a defesa do Bucks, e eu acho que a gente, eu queria ressaltar isso, ressaltar o Comecemos e eu queria falar sobre o Corfumas, né, que a gente critica muito ele, ele é criticado pela torcida aqui no Brasil, pela torcida no mundo todo, porque é, ele começou muito mal, né, muito mal, as duas primeiras temporadas dele aqui foram horríveis, ele não acertava nada, ele era para ser um shooter, mas ele não caía, ele é uma, era uma mãe na defesa, e, mas nessa temporada ele vinha se transformando, né sendo o nosso principal shooter vindo do banco porque o Mike Scott não está correspondendo às expectativas que a gente esperava dele é, na off-season né? quando ele assinou o contrato eu espero que isso mude na, nos playoffs mas quem está sendo nosso principal shooter vindo do banco é ele e o Tymon, né e eu queria destacar isso é, no jogo que as bolas dele estavam caindo que ele tava conseguindo infiltrar daquele jeito dele que ele sempre faz aquele fake pass dele e, e infiltra é muito bonito. E queria destacar essas duas, é, o Simmons e o Corfumas, e que certamente vocês não iam destacar, vocês iam falar do Andy, iam falar do Tobias, iam falar das outras estrelas, do Hallford, marcando aquela bola que foi a estaca final no coração do Bucks que matou o pela, aquela, pela bola de 3 do Hoffmann. E eu queria destacar o Simmons pelo playmaker dele e o Corfumas pelas bolas dele que estavam caindo.
0: É isso aí.
1: Foi mal. Foi Tranquilo. engraçado. tacaram o Corconso pelas bolas dele.
0: Aí é foda, viu? Tu <tos> conta
3: essa
2: parte, essa parte, Eu vou comer aqui pra Voltar, Valeu, aí, na moral, na moral,
0: na moral vamos, vamos, vamos fazer uma votação Corta o shield ou não corta shield? Não corta shield corta,
2: não, corta, não. Ih, Isaac,
0: não, morreu não. pra você, mano Moeu é... Isaac, o a bola eu, eu digo que o Isaac é o sequinho No Six Nation
2: Mas essa coisa
3: aí, todo mundo vai
2: pensar que você quem falou isso é isso aí,
1: hein? Volto
0: já. Valeu. Fechou. Ô, PH, você assistiu o jogo?
1: Assisti sim.
0: Então, aí, fala aí o que você achou do jogo aí. Dá sua opinião aí sobre o jogo.
1: É, então, teve. Acho que o destaque do jogo foi o vídeo mesmo. Não tem como falar muita outra coisa. Tô baixo também, porque. Ele é, teve uns dois jogos ruins aí, contra o, o Heat e o Dallas, né? Mas ele veio numa sequência muito boa e fez outro jogo bom. Então, é, ele geralmente é o... O cara mais criticado, assim, né? Sempre sobra o Tobias. Mas eu acho que, dentre todos os jogadores dessa temporada, acredito que ele vem sendo mais regular. Ele vem... Arrumando outras formas de ponto A, porque ele não, não, ainda não está consistente arremessando o perímetro essa temporada, mas ele vem buscando outras formas de ponto A, atacando mais o aro, é, matando bolas no, a, no arremesso de média distância, o que ele faz muito bem. E foi mais um jogo dele bom, né? consistente, inclusive ele teve uma bola lá clutch pra caramba quando a gente deu uma relaxada e o Bucks tá estava encostando no placar e sobre o Embiid né mano, eu já falei lá no Twitter e vou repetir aqui de novo que eu acho ele o melhor marcador do Giannis na liga o René fatores é, não só pela sua leitura de defesa, mas acho que o físico dele ajuda muito porque o Giannis ele leva vantagem quase sempre em vergadura, em força física e ele sofre bastante pro Embiid quando quando um enfrenta o outro, e mesmo que ele tenha uma, uma média boa de pontos contra o Sixers, se for ver as postas dele contra o Embiid, é, o Embiid tem vantagem contra ele, quando os dois ficam um contra o outro, né? no caso na defesa, e o Embiid leva vantagem sobre ele ofensivamente. É, é um um adversário ruim para ele, acho que isso vai ser uma vantagem caso a gente se enfrente nos playoffs, e esse ano também tem o um Horford, que é um ótimo marcador dele, então eu tava esperando esse jogo pra, eu tinha essa sensação assim, mas não, não tinha tanta convicção, porque a amostragem não é muito grande, né? a gente não enfrenta o Bucks muitas vezes na temporada e eu fiquei satisfeito com isso é ah, tem... Fala sobre... Eu ia falar também, esqueci de dizer que... Que foi legal também ver... A gente com a consistência, assim... Defensiva e... As bolas caindo lá ofensivamente... Então, é... Que o Taibu se machucou e... E foi legal, assim... O, o time encontrou... Forma... Bastante formas de pontuar durante o jogo... Não só... Eu acho que foi meio atípico, ofensivamente, que a gente matou 21 bolas do perímetro, né? não vai ser sempre que isso vai acontecer. Aliás, vão ser raras vezes que isso vai acontecer, mas é, a gente está encontrando alternativas, porque a gente sabia que ia sofrer um pouco ofensivamente, por ser um time mais alto, menos móvel assim. e Enfim, é isso. Aproveitar o gasto do PH para falar sobre
3: o Diário, que é real... Ele ganha sempre na força física E na envergadura Mas é aparentemente é só isso que ele tem que oferecer Quando você tira a jogada de força dele Ele se torna um jogador comum E a gente viu isso contra o Sixers Porque ele não conseguia forçar Ele não conseguia ganhar na força do Embiid E ele não tinha outro jeito de pontuar Ele não tinha outro jeito de ser útil no ataque As bolas do perímetro não estavam caindo o range não caía e ele não conseguia passar pelo Embiid. Então, é estranho um jogador que foi de MVP, que é aclamado em todos os cantos da liga, ser tão limitado ofensivamente. Assim. Não que seja demérito dele, demérito do Embiid de perceber isso e anular ele.
0: Certo. Então, é, a gente tinha comentado isso no podcast anterior, Sobre algumas mismatchs a gente pode levar uma certa vantagem. É, ficou provado aí no, no jogo contra o Bucks, né? É, essa questão aí de você... De a gente ter defensores para conseguir parar o, o Tentocompo, né? E... E assim, isso aí é até... É interessante quando você pensa no, no, numa, num jogo de playoffs, né? Que com certeza vai ter o Sixers contra o Bucks e a gente já tem uma, uma ideia do que vai acontecer. Né? É... Mas assim, é, eu acho que assim, eu preciso tentar ver esse jogo, porque quarto período, eu já tinha comentado no, no podcast anterior, quarto período a gente tá muito mal. É... A gente sofreu, parece que foi 38 pontos aí do Bucks aí no último quarto, que conseguiu só fazer 21 é, isso às vezes me preocupa muito Porque numa, numa série de playoffs Isso aí pode desestabilizar o time, né? Imagina se tomar uma virada no último quarto De um jogo, sei lá, e contra o Bucks aí, Um jogo 5, 6, sei lá Isso aí pode atrapalhar muito, né?
1: É, questão de entrar mais ligado, né? Teve um jogo que a gente... Que aconteceu exatamente isso A gente não conseguiu, conseguiu recuperar Foi com o Nuggets né? A gente jogou bem o jogo inteiro A vantagem tava mais de 20 Aí chega no finalzinho Os caras relaxam As caras começam a encurtar a distância E quando se liga que tipo, o jogo não está garantido Às vezes pode ser tarde demais é, Acho que isso é um problema Durante muitos momentos Na temporada Eu não sei se eles vão mudar a chave Na, na pós-temporada mas o time tem problema, assim, com acomodação durante a partida
0: mesmo. Ô, sequin, eu queria só perguntar uma coisa pra você. É, você que assistiu o jogo aí, me fala um negócio pra você. O que, que você tá achando do, do Scott e do Ennis? Porque eles estão numa, agora, eles relaxaram bastante. Não digo relaxaram, mas eles estão numa fase que, às vezes, não estão nem ajudando o time, né? Queria que você comentasse isso aí pra mim.
4: Mano, eu acho que isso é meio 8x80, sabe? Porque tem o um jogo que o Scott entra e mata, sei lá, 4 bolas de 3, 5 bolas de 3. E tem o um jogo que o Enes entra e ajuda também. Mas ultimamente eu concordo contigo, que eles estão mais atrapalhando do que ajudando. Então eu não sei se é uma tipo uma zona de conforto, o que, que é, ou se é tipo até o. O time como um todo que acaba relaxando e, sei lá, não, não, não se dedicando, mas faltando, assim, um, uma, uma vontade para jogar. Mas eles dois, principalmente, eu sinto isso. Porque o Enes, o Enes, defensivamente, até é melhor que o Scott. Mas nos últimos jogos eles meio que estão se equivalendo, assim. É só um tapa-buraco ali, um cara que... Não compromete, mas não é defensor, assim, sabe? Então, é, é isso que eu tô sentindo
0: em relação aos dois. Ah, entendi. Então, porque assim, é... Muito se fala também, é, a gente até vai falar isso aí... É, mais à frente, nesse podcast. Muito se fala em troca e tal, e sempre entra... Esse negócio, quando falamos de troca, sempre entra os dois na discussão, né? Mas assim, cara, o que, que eu acho? Eu vejo é, esse, esse negócio de 8,80 que nem você falou é, Eu acho que assim Tem jogo que eles precisam jogar, não tem jeito, eles precisam dar o retorno pra gente Porque assim se você vê é, O Raulzinho ele entra Aí ele fica mais ele fica tipo assim, acho que é aquilo, né meu, como o Brett é, Que nem eu falei, ele é meio pragmático, ele quer que o cara só faz uma coisa só então ele pede pro Raulzinho só armar a jogada. Então assim, eu acho que passa muito por esses dois, porque eles são os caras mais experientes que vem do banco. Tipo assim, às vezes eu acho que eles podem fazer um pouco mais o.. Do, 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 tipo assim, de diferente, entendeu? Que nem o Burke, ele entra, ele tem que tocar mais a bola, tá ligado? O Raulzinho é mesma coisa. Então, assim, eu acho que eles dois, eles não. não precisa tipo, fazer tudo que o Brett pede pros caras fazerem, entendeu? Porque ah. muito se viu na temporada anterior que o Enes, quando ele entrava no.. no ele entrava durante a partida. Só, só dava pra ver que ele, que, ele, que ele defendia. Aí arremessava umas bolinhas de três e só, entendeu? Agora eu acho que ele tá mais solto, mais leve, entendeu? É por isso que às vezes ele acaba até fazendo um monte de besteira, tá ligado?
4: Sim.
0: Então. Então agora não me fugiu a palavra. Me fugiu a palavra. Depois. Até o final do podcast eu falo. Só que eu acho que é isso, entendeu? Os dois que são os caras que... Que são os mais experientes, que... Entendeu? Tem mais até a rodagem na NBA. E, e pode contribuir mais, assim... Em questão de curto prazo mesmo. É os dois. E aí fica nesse negócio de... Ah, às vezes joga, às vezes não. E eu acho que isso atrapalha bastante o nosso andamento do banco, né? E aí a gente fica é, refém, assim, de... Vai do Corkmas, do tá bem pra caramba, mas é, não, não sei se é muito bom ficar refém dele, né? Vocês estão me entendendo, né?
4: Eu, eu entendo o que tu quer dizer quando. Não é uma crítica isso, mas digamos assim, a bola do Tobias, que é o nosso principal, o digamos o Tobias e o Richardson, não Richardson. A bola não tá caindo. Então quem vai ter que chutar de três no nosso time é o mas o Ennis, o Scott e no máximo o Burke, ou o Raulzinho. Isso então não tem. Então, o dia, o dia que não estiver caindo a bola do Tobias ou de quem estiver chutando, dos titulares, quem vai ter que assumir a bronca são eles. E é nesses dias que o 8 ou 80 vai fazer muita diferença. Muita diferença. Porque no Natal, a gente, chutou, a gente acertou 21 bolas de 3. Eu acho que é o recorde do Natal e da franquia, algum assim. Mas o Scott e o Ennis não fizeram nada de absurdo. Quem fez isso foi o Richardson, o Tobias, o Embiid, o Horford porque se for ver, eu, eu não tenho número agora, mas o Enzo, o Scott sei lá, deve ter matado uma, duas no máximo cada um, mas que isso não foi então é, esse negócio de 880 vai, vai aparecer mais nos jogos que a gente precisar deles, obviamente
0: isso, perfeito, era isso mesmo que eu queria falar e você PH, o que, que você acha sobre isso?
1: Eu tô buscando aqui os números do jogo.
3: Bola de 3
1: convertidas. Enes
3: é... matou 0
1: de 4 e o é, Scott 1 um de 3. Isso. matou três. nenhum.
3: Isso. É Enes okay. acabou com 1 um de 6 no tiro de gol. O Scott com 1 um de 3. Foi a única bola que ele matou. E, e a gente não, não,
1: não fala disso. O Jay, o Pitman matou 4. Horford 3. de 3. Corkumas 4. Um Matrix e uma, 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 uma Scott. Então, assim. É, se... Corpo mais 4 de 5. É. Mas então, é. Sobre esse tema aí. É, eu acho que não tem muito o que esperar mais deles também, tá ligado? O Tixers, querendo ou não, foi montado para. para o nosso quinteto inicial o salário, o cap todo basicamente tá ali e, assim quando os caras puderem ajudar melhor ainda, mas eu acho que é isso, cara não tem muito o que esperar deles porque, querendo ou não é, a gente não ficou refém assim, mas é, os caras renovarem meio que que ainda já ajudou bastante. Porque a gente não ia conseguir ninguém no mercado. A gente já estava bem acima do teto. E meio que foram os caras que sobraram. E para ajudar minimamente onde eles puderem. Eu não espero muito. É lógico que os caras podem melhorar. O Max principalmente. Mas é... são role players, cara. São... É... Esses caras são assim mesmo. Tem vezes que ficam... Vários jogos sem entrar bem tem vezes que vão ajudar bastante Acho que a gente depende muito mais de, Dos outros caras mesmo Do Do Embiid tá bem, do Tobias tá bem Do Orford tá bem, do Jay Rich E do Simmons, tá ligado?
0: Não, realmente Mas é é, é, é assim Eu acho que eles Que eles são os, os principais jogadores Da rotação, entendeu? É, então eu acho que assim eu acho que precisa, Eles precisam Melhorar um pouco, né? Às vezes não, não
1: contribuir, vamos. Precisam. Não entendi. precisar, eles precisam. Claro, mas é aquilo, mano. A gente montou um time pra sempre ter alguém do, do Start 5 liderando as ações ofensivas e o time indo no ritmo de quem tiver em quadra, tá ligado?
0: Então, Geralmente mas é.
1: Vai ter olha lá. O, sei lá, o, o Simmons com o Horford O Tobias com o Embiid O Tobias tá usando bastante pequeno Roll com o Embiid agora Enfim, acho que a gente depende Mais desses caras, óbvio que se O, o Ennis, o Scott O próprio kurk Mas estiverem bem, vai ajudar pra caramba Mas assim É porque eu acho que são roleplayers Não espero um. Tanta coisa deles assim Porque eu acho que é além da capacidade deles Tá ligado?
0: Não, eu entendo Mas então, é, mas é só questão mesmo de De A questão de mesmo De, de, de consistência mesmo Porque Eles tem muita, muita minutagem do, é, Em jogo, entendeu? Eu acho que eles jogam bastante tempo E É, é só questão disso mesmo de, Acho que tem que melhorar um pouco mas é isso, né? Que nem eu sei quem falou aí. É 880. Tem jogo que eles vão jogar muito bem, tem jogo que eles vão jogar mal. É isso aí.
3: É que a gente espera que todo cara do banco seja um sexto homem um eficiente, tipo o Williams. E não é isso que eles são, tá São os caras medianos que vão ajudar quando estiverem em um dia bom e no dia ruim vão tentar não comprometer. Então eu acho que esse papel do cara que vai vir do banco e vai ser consistente vai ser do, do Matisse. Que melhorou bastante o arremesso, defende muito bem e tem tudo para ser consistente essa temporada e nas próximas e só ir crescendo. Então ele vai ser o sexto homem do time, não o Scott ou ele.
0: Não, mas eu nem pensei nessa questão de, de ser, ser o sexto homem ou não. É mais só a questão mesmo de... Tanto de minuto que eles estão jogando, entendeu? Não, mas eu entendi perfeitamente o que você disse. Então, assim, é... Sobre o jogo, assim, eu vi alguns lances, né? Esse jogo do Bucks aí. Do Sixers. Mas eu queria perguntar aqui pra vocês... Quantos por cento na bola de três que o Bucks ficou? Alguém sabe me falar?
4: Tô pegando no Google, mas eu chutaria,
3: sei lá, uns... 39,4. Quanto? Ah, 39. 39,4 39 né? e a gente ficou com 47,7. Tipo, então. 40, 50% de gol. Ah, mas o do Bucks não é ruim. É, 39
0: não é ruim. Não, é porque 38 é o padrão da liga, né, que eles dizem, né? 38%. Contar, é, é ótimo, 39%. Pois é,
1: pô.
0: Então é. Então, vou...
1: que, mas é bom.
0: então, o que eu queria falar era isso. Porque você viu, ó, a gente conseguiu. Defendeu o com bem, a gente conseguiu. E os caras ainda é, ficaram com 39% na bola de 3. E se você for ver o jogo do Bucks. É, mas isso aí, né? Força física do, do Antetokounmpo E bola de 3. E a gente conseguiu, né? Parar o Antetokounmpo e os caras ficaram, mesmo que os caras ficando com 39% na bola de 3, porque às vezes a gente perde para time aí que tá, tá chutando 33% na bola de 3. Mesmo assim a gente perde, né?
1: Oh, eu quero aproveitar essa deixa para Eu tava disc... discutindo assim, dialogando com um torcedor lá... Não sei se era do torcedor do Bucks, enfim, era um fã da NBA que ele tava falando justamente sobre a gente vencer, porque foi totalmente atípico acertar 21 bolas e tal. Mas, cara, é... a gente não só venceu o Bucks, a gente basicamente deu uma surra nos caras. É, no, sen... é, no sentido assim de que eu acho que a gente não precisa acertar 21 bolas pra vencer os caras, tá ligado? E a diferença no final foi muito... Pelo contexto do jogo, porque poderia ser bem maior, porque a gente venceu por 20 e chegou a vencer por 30 durante quase todo o jogo. E a diferença encortou no final porque basicamente a gente relaxou, tá ligado? Então não é necessário a gente acertar 47% do perímetro pra vencer o Bucks. Foi um jogo atípico, mas foi um jogo atípico, tipo, por muito. A gente não só venceu, a gente surrou os caras, tá ligado? É, tô falando isso pra Superestimar o time eu... Enfim, eu só tô dizendo que Um dia a gente pode vencer o Bucks Sim, mesmo Não estando num dia quem no perímetro
0: Não, eu entendi essa sua Entendi é, então, e, e sobre isso aí Eu só queria lembrar aqui pra vocês que Teve um jogo da temporada passada Que a gente... Que a gente ganhou do Bucks a Tocumbo fazendo 50 pontos. Vocês lembram desse jogo, né?
1: Não, não. Sim, sim, até falei. Eu até falei sobre isso. A gente basicamente venceu o jogo inteiro também. Com a diferença boa. Aí no final o Ianis ficou pontoando toda hora de dois pontos. Assim, tipo, não ia fazer diferença nenhuma, a gente já tava ganhando. Aí ele foi continuando pontuando, pontuando Tipo, geralmente as pessoas Deixam o relógio rodar Pra acabar o jogo logo Ficou pontuando eu acho que até por conta do Paragraphy do dele que, que foi naquele jogo, né Acho que ele fez 51 pontos, algo assim
0: Então, foi, foi nesse jogo aí Ele fez 51 pontos e, e o Embiid Acho que fez 47, se eu não me engano E a gente ganhou Mesmo assim, sem muita dificuldade então é isso que eu queria falar é, O Bucks ele Uma porcentagem muito boa da bola de 3 Que é o forte que eles fizeram isso aí para até explorar esse jogo do, do, do Tocumpo De força física E você tendo o um pessoal para espaçar ele E não ficar esse negócio Toda hora ele batendo na parede Se o pessoal conseguir é, Defender ele Entendeu? Então assim, eu acho que o, que o jogo É parâmetro sim para alguma discussão, ou por, 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 por conta disso, disso que eu falei, entendeu? É, basicamente o Bucks joga desse jeito, a força física e bola de 3. É, então, se a gente conseguiu limitar o Antetokounm a 18 pontos, e o time, mesmo com ele assim, jogando mal, e o time ainda foi bem assim, foi bem na bola de 3 e a gente ganhou... A gente tava batendo nos caras, mas tava dando uma surra mesmo, porque ó no terceiro quarto eu acho que acabou sem a 71, não foi? Um negócio assim. E, e sinceramente, você pegar três. Você pegar três quartos que, e o último quarto, vamos supor, o terceiro quarto acabou com uma diferença de 29 pontos, pô, a surra é imensa, né?
1: Sim. Tanto que a gente relaxou, por isso que os caras ameaçaram uma run lá, e aí a gente teve que voltar pro jogo, e aí foi quando o Tobias matou aquela bola, e depois o Horford na sequência, e basicamente selou o jogo.
0: É, então. Então é isso aí que eu, eu queria falar basicamente isso, porque às vezes o pessoal fala, ah, mas o jogo, sei que você matou 21 bolas bola de 3, e não sei o que, mas... Cara, eu acho que a gente ganhou esse jogo na defesa. Que é uma coisa que a gente comenta sempre aqui no podcast. Esse time tá defendendo muito bem. Aí quando não defende... Acontece aí o que tá acontecendo hoje aí contra o Magic aí.
1: Sem contar que, tipo, caras como o George Hill... Ele arremessa bem, mas foi também totalmente antigo tá ligado? O cara tava matando bola toda hora. Então, da mesma forma que a gente... Provavelmente não vai arremessar 47% de novo contra eles. A gente pode muito bem diminuir a porcentagem de, de acertos dele, do, deles do perímetro. Tá? Porque a gente, se eu não me engano, a gente é o, o time que melhor defende o perímetro na, na liga.
0: Certo. Então vamos fazer o seguinte, então, ó. É, o o Sequim, você tem mais alguma coisa aí para acrescentar? O Biel também tem alguma coisa pra acrescentar ou vamos já as perguntas e respostas já?
4: Por mim vamos as
3: perguntas, eu tô, tô de boa.
0: E você, Biel?
3: Vamos de pergunta.
0: Então beleza então, ô Sequim. Você
3: que tá com as perguntas. Eu vou quer. dar não vou procurar briga pra torcida, não. Tá cedo.
0: Tá cedo, né? <risos> tá cedo aí. Cedo é fundo. Então, ô Sequim, você que tá com as perguntas no pente aí. Manda a bala pra gente aí então, menino.
4: Beleza, começamos então. A primeira, as primeiras perguntas, né? porque são duas é, do Caioba NBA abraço aí pro Caioba que teve sua conta por um tempo aí ficou, ficou fora, não entendi muito bem mas já tá de volta ele perguntou Raulzinho tem que ser mais aproveitado? o que estão achando do Jay Rich? surpresa boa? Eu vou dar então a minha resposta rápida e daí se vocês quiserem adicionar alguma coisa sim, se à vontade eu acho que o Raulzinho, cara, infelizmente, por causa desse todo esse pragmatismo do Brett Brown, vai ser isso aí, cara. Vai ser ele brigando com o Burke, e quem tiver melhor momento vai jogar, agora tá dando Burke, mas no tempo trás era o Raulzinho. E eu acho que é isso aí, eu acho que ele não vai ser aproveitado de nenhuma outra maneira, só se foi lesão do Ben Simmons, como teve e tal. Mas não acho que vai ter outro, outra utilização. E o Jay Rich, cara, eu não acho que seja surpresa, eu acho que... não é... Até tá me, me agradando um pouco mais do esperado, mas eu já esperava um, um jogador bem, bem sólido, né? principalmente na defesa. Mas não. É, é uma surpresa agradável, considerando que o Bundler ia sair de qualquer jeito a gente conseguiu uma, uma baita aquisição.
0: Beleza, alguém quer, quer responder também essa pergunta aí ou é isso mesmo?
1: É, é isso aí. Nossa, eu ia acrescentar que a última temporada do Jay não no hit. Ele teve que criar bastante chute, né? Ele basicamente foi o. foi. liderou os caras lá. E aqui. ele ia ter muita bola. pegou muitas bolas, assim, para arremessar, sem precisar criar o arremesso dele. E. A, acho que até converti isso com o Hélio, o Hélio também fala sobre isso, que o aproveitamento dele a melhorar. E essa temporada que ele tá com. É, com mais arremessos e ainda assim o aproveitamento dele melhorou bastante por conta disso e, então não era surpresa tanto que a gente até esperava que, que ele seria um pouco melhor nessa questão de aproveitamento mas eu também não considero surpresa não, concordo com o que o Sekin falou
0: Sequinho faz a próxima pergunta aí
4: beleza mano, a próxima é pra ti, ô, Shud pra mim? Ah. A pergunta é do NBA Sem Estresse. Eu não sei se tu sabe quem é, mas enfim. Quem é o maior ditador do grupo do Sixers e por que é o Tilde?
0: Isso aí é o um desgramado do Maia. É o Maia que é o <risos> filha da mãe. É porque eu bani ele, por causa disso. <risos> Tô ligado. Porque deu um ban nele.
4: Beleza, descanse. descanse em paz a no Maia. Você nunca será Sim. esquecido. A próxima é do Tupi Esportes. Gostaria de um abraço a Tupiniquim TV e queria perguntar se o Horford está sendo presente de Celta para seu querido time. Primeiramente, um abraço a Tupiniquim TV, grande amigo de transmissão,
3: várias estrelas. E cara, o Horford está sendo presente real. Tá... É o cara que está sendo a base de experiência
4: do time. E é isso aí. Então, obrigado pelo presente. Entendeu? Tamo junto. Apesar de eu achar que desde o último podcast lá que eu elogiei ele, caiu bastante rendimento. Mas, hum, se a gente for avaliar como um todo, eu acho que eu presente, tá, é um bom presente. Ele está fazendo uma boa temporada. A próxima pergunta é do que Paz Leme, que é o Caio, abre, não me engano esse ponto. Ele perguntou: Quando o Sekin vai dar sorte nas escalações? Cara, eu já dei, tá bom. Se hoje a gente ganhar, eu vou dar sorte de novo, porque no Natal eu dei sorte. E se a gente ganhar hoje, eu vou dar sorte de novo. Então essa corneta aí é injustificada. E a outra é: Quem tá sendo o melhor jogador do time até aqui pra vocês? Aí eu passo a bola aí pro PH
1: o time tem sido bastante coletivo e tem oscilado muito assim quem tem sido mais importante o melhor jogador na noite, nas noites assim é... A, acho que é óbvio que o Embiid é o jogador mais importante que faz mais diferença o é... que nem eu falei eu acho que o, o, o Tobias é que pelo menos nos últimos jogos tem sido mais consistente isso não significa ser o melhor mas Acho que ele tem sido bem consistente assim, Constante em boas atuações Mas o Embiid estou mesmo Não tem como ele, ó, Mesmo quando ele não tá muito bem Ele é importante pra caramba Pra gente é, é, Por exemplo Aquele jogo de zero pontos contra o Raptors hum, Eu não hum. acho que ele foi um desastre Aliás, eu não acho nem que ele jogou não, não tem como Não falar que ele jogou mal, o cara marcou zero pontos Mas esse jogo é, o Embiid, a gente é acostumado a ver assim, quando ele não tá bem, ele forçando bolas, fazendo turnovers, é, às vezes perdendo, tentando bater bola, assim, de costas pro marcador, mas esse jogo, ele, ele não marcou pontos, mas ele fez o básico, tá ligado? Ele ficou atento na defesa, ele pegava as bolas, sofreu a dobra, ele passava, e muitas vezes a jogada é, tinha uma boa finalidade por conta disso, ele fez um jogo inteligente, mas... Não foi um jogo ruim, tá ligado? É, é, é isso que eu tenho gostado de Embiid em muitos jogos que eu vi, que ele tem procurado fazer um jogo mais inteligente, assim mesmo quando ele não tá sendo o cara que tá apontando pra caramba, que tá, enfim, dando show, saca? Então não, não tem como fugir disso pra mim, ele é o melhor da temporada. É, mas eu acho que o time é muito coletivo, mano, eu acho que tem... É, revezado bastante. Assim, tem noite que teve noite já que o Jay Rich jogou pra caramba, fez mais de 25 pontos. Tem jogos que o Tobias jogou bem pra caramba. Tem jogos bem, bem Simmons jogou muito dos dois lados da quadra. E eu acho que essa é a, essa é a cara do time para essa temporada. Eu acho que ninguém vai se destacar assim a ponto de concorrer para MVP. Não. Eu acho que é o time mais coletivo, assim, da NBA, nesse sentido, entre os contenders, tá ligado?
0: Então passa pra a próxima, próxima aí, então? pode, pode hum. tocar.
4: A próxima é do gabrielmaria20, ele pergunta, alguma troca possível e boa pelo Horford? Começa aí o... Cara, eu não sei se eu trocaria
3: o Horford, porque experiência tem um peso muito grande em playoff, e eu acho que é nesse momento que ele vai se valer, tipo, de verdade Que certeza que vai ter um momento que esse time vai perder a cabeça e vai ficar todo mundo abalado e ele vai pegar, juntar e cinco e falar, vamos, mudar e vai virar o jogo então, eu não sei se trocaria ele tipo, essa temporada, nesse momento talvez na próxima ou na metade da segunda temporada, tipo, e tem que ver tipo, o que eles têm disponível, mas qualquer passador
4: mais eficiente que ele já seria mais útil né? no time. Eu concordo e eu acho que eu não, nessa temporada, pelo menos até o fim dos do playoffs, seja lá onde a gente chegue, eu não trocaria ninguém dos cinco titulares. E talvez, dependendo muito da, da trade, eu acho que até ninguém do banco. Uh, então e cara, tem que ver também quem é que vai abraçar esse contrato do Horford né? não estou dizendo que é impossível alguém abraçar porque a gente já viu a gente abraçar contrato pior mas é um, é um negócio meio específico assim, porque daqui a pouco, daqui a pouco o Harford vai ter uma idade avançada e ganhando 25 milhões por ano, é bastante coisa então teria que ver isso
0: então, é assim eu também não trocaria o Horford não eu vou falar assim porque rápido. Eu acho que falta, precisa, o time precisa de um pouco mais de tempo também para poder encaixar, para poder entrosar, melhorar. Então acho que é besteira você pegar e pegar tudo que está sendo feito e mudar agora, entendeu? Ou um pouco mais perto do, do, do dos playoffs. Eu, eu acho isso não é legal, acho que não é o caminho que a gente tem que trilhar agora, entendeu? Acho que a gente tem que ir com esse time, mas tardar a assinar com alguém aí, se alguém for dispensado, algum cara aí que chega pra, pra fazer alguma coisa boa aí no time, eu acho que, que seja isso, entendeu? Eu acho que trocar agora o Hoffer é bobagem, entendeu?
1: Não sei, sinceramente, não sei o que as pessoas pensam tanto em troca, todo momento. A gente tá trocando jogadores desde de, de, de dar e o Roku. Cara, a gente, muito tempo, aí que, que tá com mudanças no roster, e agora que a gente define um time, é isso, mano. E quando as pessoas falam em troca, tem que pensar em algumas coisas, mano. Tipo, o que vai vir, é, em bater salários, em quem tá disponível nesse sentido, e se vai fazer alguma diferença pra gente, e, e, se, e se o outro time vai aceitar, tá ligado? Tem muita coisa envolvida. Então você pensa: o Harford tá ganhando aí 25 milhões na temporada. Quem que a gente poderia trocar pra melhorar o time? outra franquia aceitar e bater salário ainda, tá ligado? Tipo, acho que não tem nem no mercado uma situação assim, boa pra todo mundo, então, sei lá, eu nem penso nisso agora, eu acho que nem na temporada que vem vai rolar, no máximo, sei lá, se acontecer uma desgraça, assim, o Warford ser adicionado junto de um de um Jay Rich assim pra não se livrar dele, porque ele é um jogador importante, mas eu acho que sozinho ele não é atrativo, tá ligado? Por causa da idade e porque não tem muitas franquias que, que vão brigar pelo título pra buscar ele. A próxima é do
4: MLA. Cara, MLA Serrenho. Acho que é isso, pelo menos. Se vocês pudessem voltar no tempo e recuperar o DJ vocês fariam ou acham que o time está melhor no rumo que tomou?
0: Mas então, eu vou falar rapidinho aqui. O JJ que não quis é, renovar com a gente, né? Então, é isso mesmo. Deixa ele lá em New Orleans, lá sofrendo, lá não jogando nada.
4: A próxima é do nosso brother, o Romanelli. Ele pergunta aqui... Essa, essa eu vou mandar pro PH aqui. Os dois adoram discutir. J. Rich e Pix por Bogdanovich. Quem faz?
1: Ah, cara, não sei não. A gente discutiu isso bastante no grupo, né? Mas eu acho que eu não trocaria por um motivo simples, a renovação. Não sei quanto ele vai pedir é... e como a próxima free agency vai ser escassa assim, de nomes. Lá que aparece um louco aí para oferecer uns 16 milhões nele. Ele é... A gente lhe vê restrito, mas... O Jay tem mais tem mais uma temporada, né? E essa é o próximo contrato. Então, querendo ou não, é alívio no, no cap. Acho é, que eu não faria, não. É,
0: então, assim... É, eu acho que eu só faria se fosse... Vai, pelo... Pelos Aire Smith aí, umas picas, eu até faria. Agora... Negativo né pô, pelo J-Reach eu não faria não.
1: Manda pique ainda pra eles. É ferrando. Pensa
3: nessa lineup sem o J-Reach e com o Bogdanovic. Mano, ah, se não vai jogar sozinho no contra-ataque. Essa é ele e a bola. Quatro morto atrás dele. Tipo, ia ser é a line mais pesada da história da NBA.
0: Com certeza.
3: Ou a gente teria que aturar Korma mas de lá. Tem disso. Se fosse pelo Holford aí a gente considera E aí a gente passa do melhor é um cara Mais útil em alguns momentos Aí você pode Considerar, mas pelo The Rich não,
1: velho Nem a pau Acho que ele falou do D. Rich Por causa do contrato, né Que o O Bogdan Ele Acho que o salário dele é quase 9 milhões. E o Jay Rich é o nosso salário que mais encaixa, assim. É 12, né?
3: Uhum. Mano, o. O Scott. O
4: Scott recebe o quê? 6 milhões? É tipo Scott. Que ser o Scott e...
1: e mais alguém.
4: o Scott e o Tyler. Quem fazer uma merda nisso?
1: Então. vai não ficar é é o dedo do cu. Não faz muito sentido.
4: A próxima é do, do Thiagão, lá do, do grupo. Ele perguntou o, sorri o sorriso de o Queen voltará a brilhar com ele em
1: quadra pelos Sixers.
0: É. Tomara, né? Tomara um dia.
1: Posso responder essa aí?
0: Pode, pode sim.
1: É que então, eu acho que o, o Queen entrou bem pra caramba em alguns jogos. Eu acho que ele não tá tendo oportunidade por conta de Embiid e Horford mesmo. Que a gente já tem Muitos jogadores altos. Se a gente for parar pra pensar, assim, na, na teoria, quer dizer, na prática mesmo, a gente joga com, com quatro jogadores é, de, da posição 4 e 5 no time titular, querendo ou não. O Tobias é, de origem, joga na posição 4. O Simons, ele virou armador, mas ele foi draftado como um jogador da posição 4. E o Horford e o Embidson, são pivôs, tá ligado? Então a é gente ter espaço um pouco. Hein? Mas ele entrou. Às vezes que ele entrou, acho que ele entrou muito bem, mano. Eu até comentei que é, ele vem fazendo assim. E ajudando bastante ainda com, com assistências, por exemplo. Ele pega a bola assim ele ele sabe o que fazer, tá ligado? Mas acho que é questão de.. De não ter espaço. Por conta das características do, do nosso time, é isso a gente aí, precisa hein? muito mais de, de armadores, de combo guard, de, do que de um o, A próxima é do arroba okkel,
4: ele mandou, ó, é, esse é das trocas louca, o que acham de tentar uma troca pelo Bill? aí botou entre parênteses, provavelmente na próxima temporada incluindo Jay Rich, Pix e outras peças. Os caras estão tão curtindo trocar o Jay Rich, né? Mas beleza. Eu acho que cara, o Bill é um, é um sonho, é um sonho, porra, é paradisíaco. Mas eu acho que é meio distante, assim, porque ele daqui a pouco ele vai querer, ele vai estar tá elegível pro o Super Max e a gente já tem dois Max no time, o contrato do Robert, o contrato. Do... Não, a gente tem três Max no time. Então, assim, é um sonho. Bem distante, eu acredito, mas, porra, o encaixe dele no nosso time é absurdo, é animal, eu adoro ali.
0: Então, eu acho muito difícil a troca pelo Bill. Muito difícil mesmo, eu acho que... É uma das coisas que eu nem cogito, entendeu? Ainda mais pelo J-Hit, pelo né? Pelo j Muito difícil, entendeu? Às vezes eu acho que o pessoal tá ablas... é, abrasileirando demais esse negócio, sabe? Tibolizando demais esse negócio de troca, entendeu? Parece que não, não, não pensa no limite de do cap, não. Pensa nada disso, né? Fazer o
3: que? É isso aí. É que os caras tá acostumado a jogar 2K com, com tudo desativado, é só troca insana e foda-se.
0: Então. Então demorou-se aqui, tem... pode fazer... Eu não, até... não, fala aí. Eu
4: entendo a, a pergunta do cara, mas tipo... Sei lá, Bill, porra, todo mundo queria o Bill no time, mas... É um negócio que distante pra caralho, não tem como. Sim, é do... ah, então... O contrato dele é de 28 milhões. Pois é, mano. E daí, envolver o nosso menor contrato dos cinco titulares é... é impossível. Teria que envolver... É, não tem
1: nem outro ah, lado, como. Não, não tem... Teria que ser um dos max não, e é exatamente... provavelmente Tobias, o não, Wizards Não ia querer negócio E ia ser o Benzimus ou o Embiid Só se tipo, ah, tivesse é, muito errado E a gente se nossa, não tem como Benzimas o Embiid que, que eu acho que não vai acontecer isso Então Eu não também não vejo muito sentido
0: Tá certo Passa uma próxima aí, aqui
1: Essa aqui quem mandou foi o Eric eu
4: Acho que é teu brother
0: Isso, é o Eric ah,
4: ele perguntou qual o jogador mais evoluiu até agora da temporada passada para atual. Eu vou dar o meu tiro curto, Tobias certo?
0: Eu acho que eu vou fazer um ponto fora da curva aqui. Eu vou escolher o Furkan Cork mas...
1: Eu escolhi ele também, sem maldade.
0: Eu acho que foi o que mais evoluiu até agora, se você for pensar. Porque. É porque o Tobias, mais, Tobias não, teve a... É, o Tobias teve a evolução dele. Mas o. O Furcan Korkman, cara, é aquilo, né? <risos> ninguém esperava nada dele. Então, o... se ele jogasse 2%, seria uma evolução, querendo ou não.
3: Eu acho que é, o porque cara saiu e nada.
1: nada. Não Fala aí. o time, tá ligado? Fala aí, Bial.
3: A gente comemorou quando a opção de terceiro ano dele foi recusada porque era um completo inútil ano passado no time. Aí a gente assinou um contrato com ele, ficou tipo, todo mundo, tipo, puto que não fazia sentido. E o cara chega na temporada voando, tipo. É a maior surpresa
4: e a maior evolução até agora. Ridículo tipo, que ele tá jogando comparado aos anos anteriores. A próxima é também do teu brother, Xuxo, acho que é. É, acho não é do Vinícius Vinícius isso uh, ele mandou até onde essa falta de chutadores de três pode prejudicar os Sixers nos playoffs
0: então foi o que a gente conversou né a gente conversou sobre a falta de, de chutadores no quinteto inicial né a gente tinha falado sobre isso mas então agora eu creio que Corkman jogando desse jeito o Tyrell também tava Tá acertando bastante bola de três. Então eu acho que é só questão mesmo do, do, do quinteto inicial mesmo. Que realmente falta esse cara aqui. Que entra até aquela discussão do, do JJ que eu já falei, né? Falta, né? Um cara que nem ele, né? Entendeu? Falta no quinteto inicial, mas. Aí a gente tem aí os caras ainda que podem chutar. O Scott mesmo é um cara. Que, né? Até no, nos playoffs lá contra o, contra o Nets ele fez um game winner, né? Numa bola de três. Então eu acho que até lá, até os playoffs, dá muita coisa pra acontecer.
3: Eu não acho que falte chutadores. Eu acho que falta um especialista. Mas, sei lá, um time que chutou 44 bolas, não falta chutador, tá ligado? Falta alguém que vá Foi. acertar a
4: maioria. Vamos, vamos, vamos.
0: Então demorou. Faz a próxima pergunta aí, o Sequim.
4: Na próxima pergunta, incrível que pareça, também é do teu amigo, acho É do Gabriel Viano. Certo. Ele perguntou. O que vocês acham que causam essa instabilidade tão grande aos Sixers ao longo da temporada? Demitir o Brett deve ser uma, uma escolha ou trust the process?
0: Então, primeiro do Brett aí eu acho que é trust the process. Vamos continuar aí com, com o Brett, porque eu o que eu falo. Falta tempo. Tempo não é só pro, pro quinteto inicial. É pro Brett também, porque... O Brett, desde, desde 2013, quando ele chegou até agora, ele nunca teve um time, o mesmo time, assim, né? Mais de uma temporada, né? Que ele, ele poderia ter, que, que foi aquele time do, do começo do, do, da temporada passada. Só que aí, com oito jogos, o Elton Brand foi lá e trocou o, o Coco e o Sarit, né? Então, eu acho que é isso. É... Sobre... qual que era a outra pergunta mesmo? Desculpa aí.
4: Uh, o que vocês acham que causa essa instabilidade tão grande aos Sixers ao longo da temporada?
0: Vontade, vontade, vontade. Pra mim é vontade. É isso aí, eu acho que a estabilidade do time é questão de vontade mesmo.
4: É essa, não, acho que não tem outra, não tem discussão isso, não tem discussão. É que o,
3: o time tá no modo Lebron já, tá ligado? Se poupando com os
4: playoffs e foda-se de jogar com o time médico liga, pode perder aí. O importante é pós-temporada. A última pergunta é do Renan Seidel, é o, o arroba dele no Twitter. Qual posição ou jogador vocês acham que o Sixers deveria buscar para se reforçar nesse meio de temporada? Eu já dei meio que a minha opinião, eu acho que o Sixers não vai trocar ninguém. Só se apareceu uma, uma oferta muito benéfica, tipo trocar o Scott por um cara, o Scott, sei lá, o Scott Ennis, mas alguém por um cara que venha para ajudar muito no banco, ou pode se movimentar bem no mercado dos buyouts, né, que são os caras que tomam, são dispensados ali antes da, dos playoffs, foi quando a gente trouxe o Greg Monroe, não que, esse, não que ele tenha ajudado, né, mas é só o exemplo da, do que pode, pode acontecer. E acho que troca de. troca grande não, não vai rolar. E acho que tá certo. Concordo sempre.
3: Faltou a posição.
1: Xixi.
4: Como assim posição, mano?
1: Ele perguntou qual posição você acha que a gente.
4: Se... Ah, ah, que Ah, acho que. Ah, acho que, que todo mundo fala em combo guard ou um disputador especialista, mas é difícil a gente pegar isso num buyout ou tipo, num, num negócio bem, bem a nosso favor assim.
0: então é, eu acho que é só arremessador que falta, porque combo guard já tem só que o Brett Brown não usa ele que é o Trey Burke, né o Brett Brown é isso aí, cara. Às vezes, quando ele acha que não, não precisa usar o cara, ele não usa. Então, pra que você vai pegar um combo guard lá? Sendo que é se ele não, não quiser e não vai usar o cara. Bobagem. Eu acho que,
3: que apareceria uma,
1: uma opção melhor, que eu acho que não vai aparecer. A não ser que seja o Collins. O Collinson. Resolva voltar da aposentadoria. Mas. Eu acho que só um arremessador mesmo, no,
4: nos agentes livres
1: aí que vão ser dispensados. E eu nem sei se vão ter muitos, porque vai ser concorrido também, o, o Lakers precisa. Mas enfim, eu acho que é só isso. Se, se tivesse um combo guard melhor do que a Neto ou o Trey Burke, que eu acho que não vai ter. E um arremessador.
0: Esse foi o Sixers Cast de hoje. É... Valeu aí todo mundo aí que ficou até agora, que mandou as perguntas e continua confiando aí na gente aí que a gente pelo menos é essa vez o capítulo vai sair mais rápido do que os anteriores, né? <risos> Isso aí, pô. Valeu Sequin, valeu PH pela volta aí, valeu Biel o Isaac aí ficou rapidinho, mas falou um pouco aí, foi muito bom e é isso aí se despede aí pessoal e tamo junto aí valeu todo mundo que mandou pergunta valeu a parceria
3: aí acho que deu para responder todos uh, agradecer aí ao pessoal do Formula Nente, que sempre nos dá força uh, dá toda a plataforma, todo o apoio pro nosso podcast aí
1: Acho agora, com a desandada da filmagem, vamos conseguir manter uma frequência boa. O time indo bem ou não, vamos falar bastante. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, galera. Abraço. Um abraço aí, todo mundo que acompanhou aí, ouviu até o final. Um abraço aí para os companheiros de podcast aí, o Sekin, o Biel, o Shield e o, o Isaac e Infelizmente foi brecado Como vocês podem ver Um exemplo ao vivo de relacionamento tóxico Onde a pessoa não deixa O namorado participar de um simples podcast Trancafiou o cara no quarto lá E ele não tá podendo participar É isso, salve Isaac E é nóis rapaziada Próximo Se tudo der certo é, Tô participando aí de novo E é isso valeu
3: Queria agradecer a audiência Por mais que seja difícil acompanhar o podcast Porque não tem data Não tem previsão Mas agradecer a todo mundo que tá ouvindo E dizer que reality de NBA não tem graça E tá saturado, pare com essa porra
0: Caralho, cara, tá bravo, hein, velho Segue, Ai, lá, no, segue é. lá meu perfil lá, pessoal 766MPR, segue lá Vamos trocar ideia Eu não mordo ninguém não, tá ligado? Mas o pessoal às vezes acha que eu mordo, sei lá. Às vezes não fala comigo não, tem medo. Porra é essa, caralho? Cara,
1: meu sempre foi é, surtado e fiquei em choque.
0: <risos> não, pô, não sou surtado, eu sou pistola. Demorou então, vou fechar aqui, é nóis. Tamo junto, mano.
1: Tamo junto, no né, cara? Valeu. Falou, rapaziada. Valeu, abraço. Valeu, meu amor. Até a próxima.